0: Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos. O título da mensagem de hoje se chama, se denomina E não havia lugar. Nós pregamos domingo passado a respeito de algumas teorias, de alguns mitos de Natal. E aí nós vemos a possibilidade desse vídeo, ele ecoar um pouco dessa questão dos animais. Mas o fato é que o Senhor Jesus nasceu... Numa e foi colocado em uma manjedoura no local, manjedoura vem de manjar, jantar comer, se alimentar um local onde os animais se alimentavam eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo de número 2 eu gostaria de ler os versículos de número 4 a 7 Lucas capítulo 2 versos 4 a 7 e registra o autor sagrado José também saiu da Galileia da cidade de Nazaré para a Judéia à cidade de Davi chamada Belém por ele ser da, cidade, da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida estando eles ali aconteceu completarem-se lhe os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos, Deus, nós pedimos, fala conosco nesta noite, que nós possamos entender os locais que Jesus habitou, os locais que Jesus quer habitar e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. O texto que inicia a biografia factual de Jesus, tanto Jesus que foi tão comentado nas antigas, na antiga aliança, Jesus que já se faz presente como promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus que vai ser comentado de exo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o Nome, todos os demais livros do Antigo Testamento, enfim, Jesus, ele nasce. E esse é o contexto do nascimento de Jesus. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus, lembramos imediatamente de Belém. O título da mensagem se chama E não havia lugar para eles na hospedaria, porque porque nós vamos falar hoje de alguns lugares geográficos do Senhor Jesus, os endereços do Senhor Jesus aqui na Terra, o CEP do Senhor Jesus, os CEPs do Senhor Jesus aqui na Terra. E o primeiro lugar que nós queremos falar sobre os endereços conhecidos de Jesus em sua pregnação é Belém. Talvez um dos mais conhecidos locais é Belém. A profecia que nós lemos de cerca do ano 720 a.C., que se encontra no texto que está em tela, Miqués, capítulo 5, versículo 2, diz, E tu, Belém, frata, pequena demais para figurar como o um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados irmãos, esse texto é escrito sete séculos antes do Senhor Jesus nascer, e já falava que aquele que havia de reinar em Israel, aquele que é eterno, o texto é profético, fala que nasceria um ser eterno. Nos lembramos de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala do Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Senhor Jesus, nasceria aquele que é eterno, aquele que vive desde os tempos da eternidade. É uma profecia muito forte. Mas a Bíblia menciona, naquele século, que Jesus nasceria especificamente no local, Belém. Há um contexto de um censo e as famílias, elas tinham que então se dirigir ao local da sua base familiar. E nós sabemos Maria era de Nazaré, mas o contexto da família de José era de Belém. Então ele teve que ir até Belém. Só que chegando em Belém, vocês viram no vídeo de apresentação, não havia lugar para ele, porque Belém era uma cidade conhecida, mas não era uma cidade muito grande. Belém hoje, por exemplo, é uma cidade e tem cerca de 25 mil habitantes, é interessante notarmos que Belém, se você for a Belém, inclusive é uma cidade fria, Belém fica a 700 metros de altura, mais ou menos como se fosse, por exemplo, Teresópolis, Teresópolis tem 800 metros, Belém tem 700 metros, é uma cidade, então, fria, fica muito próxima a Jerusalém, Belém fica a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, é bem próximo a Jerusalém, Jesus, então, nasce no contexto é próximo à grande cidade de Jerusalém. Então, é uma daquelas cidades da grande Jerusalém que aproximam-se de Jerusalém e muita gente acudia para ali, porque era o local mais barato que Jerusalém, inclusive. Era o local de mais fácil acesso para caminhos a Jerusalém. E o Senhor Jesus chega ali e Jerusalém e Belém é uma cidade muito interessante, porque Belém ela é citada pela primeira vez, Gênesis, capítulo 48. A Bíblia fala ali que Raquel ela é sepultada naquela região de Belém, aliás, Belém é citada pela primeira vez em Gênesis 35 como Efrata, depois em Miquel 5.2 vai ser mencionada como Belém Efrata, e ali em Lucas nós já temos o seu termo final Belém, Belém significa Beit Lechem, Beit, beit é casa em hebraico, Lehem é pão, casa do pão, Jesus nasce num local chamado Casa do Pão, nós podíamos chamar então padaria, não é verdade? A Casa do Pão não é uma padaria? E olha que coisa bonita, que coisa interessante, uma das menções antigas de Belém é o local onde Ruth, a Bíblia diz em Ruth capítulo 4, ela vai recolher espigas na região de Belém, depois, naquele contexto de Belém, nas cercanias de Belém, em Beit os anjos aparecem dizendo aos pastores sobre o nascimento de Jesus, sobre as boas novas de grande alegria. Aí Jesus, então, confirma essa profecia, essa profecia se cumpre ali com o nascimento de Jesus, exatamente em Belém. Olha, Jesus fez, a, José e Maria fizeram um trajeto entre Nazaré, que é a terra de Maria, onde morava uh, eh, José, e Belém é um trajeto de 112 quilômetros. A mulher está grávida, ela já tem nove meses, está pesa, pesada, está cansada, ou seja, as, as estradas não eram boas, não eram asfaltadas, não eram retas, há muito buraco. Tudo isso podia ter forçado o parto a Maria, mas era necessário que Jesus cumprisse mais uma das profecias messiânicas e nascesse exatamente em Belém, a casa do pão. É muito bonito notarmos que o pão ele vai ser citado nas Escrituras com grandes significados. A Bíblia cita, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, vai falar que, através do pecado, com o suor do nosso rosto, nós obteríamos o pão. O pão representa o alimento mais básico. O pão representa o alimento elementar. É, o pão é a nossa necessidade diária, mas nós teríamos que lutar por Ele. A Bíblia, então, começa a dizer que uma de nossas funções é não nos acomodarmos. Uma de nossas funções é não ficarmos esperando que as coisas venham até nós. Tem muito cristão que fala o seguinte, não, eu sou filho de Deus, tudo vai vir até mim. Não, nós temos que lutar, nós temos que lutar por um pão nosso de cada dia, nós temos que lutar com o suor do nosso rosto. Suor do rosto significa que nós não podemos nos acomodar temos que lutar por mais, temos que lutar por um salário melhor, temos que lutar por uma condição de vida melhor, hoje estamos às vésperas de um novo ano que se inicia, nós vamos fazer pedidos de oração a Deus, claro que nós devemos fazer, vamos e devemos fazer, a Bíblia nos instrui a isso, a Bíblia nos incentiva a isso, nós devemos pedir, nós devemos lutar, nós devemos buscar sim, mas a Bíblia não diz que nós devemos apenas orar, há um momento na palavra de Deus, no livro de Êxodo, que Deus fala assim, olha, diga o povo, que pare de clamar e que marche. Nós temos o um momento de clamar, mas nós temos o um momento de marchar, de lutar, de lutar por uma conquista melhor. Se você, você que está à véspera de um ano novo, que está para é, começar, aqui é uma semana, que você coloque na sua mente o seguinte, olha, eu quero algo melhor para a minha vida, mas eu vou lutar por isso, eu não vou me acomodar com isso, eu vou perseverar, nós lembramos Lucas, capítulo 18, daquela senhora, aquela viúva, aquela que estava diante de um juiz, que não atendia ela, e ela sempre insistindo com aquele juiz, até que o juiz, então, olha, eu vou atender a sua causa. E o Senhor Jesus falou isso daí, é para vocês aprenderem a perseverar em oração, porque muitas vezes nós não perseveramos em oração. Oração é ato de fé, mas não é um ato de fé único, é um ato de fé contínuo, é um ato que deve virar um estado. Nós devemos lutar por aquilo, clamar ao Senhor, orar sem cessar em todo momento. Pão. O pão que aparece, por exemplo, em Êxodo, capítulo, Gênesis capítulo 3, que nós mencionamos aqui, ele vai aparecer novamente, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, quando nós temos o encontro de Abraão e Melquisedeque, o sacerdote, que ele traz pão e vinho. Ou seja, exatamente dois elementos que o Senhor Jesus separa séculos depois, naquela mesa, quando Jesus, então, dentro dos elementos da mesa judaica, pega o pão e o vinho. É interessante notar que ali há um, uh, o estabelecimento de um, de um princípio de submissão ao sacerdote, o princípio de uma submissão, de uma entrega de Abraão a Melquisedeque, um homem que não tem origem. Que coisa bonita que a Bíblia menciona nesse Gênesis 14 que Melquisedeque, além de sacerdote, era rei e diz, que a Bíblia, diz a Bíblia que ele era rei de Salem, Salem, Shalem, Shalom, é a mesma palavra, é paz, ou seja, ele é o rei da paz, temos uma prefiguração um no homem que traz o pão do Senhor Jesus com Abraão, que é o pai da fé, olha que casamento bonito, o pai da fé se encontra com aquele que representa o rei da paz, que lhe traz o pão, que lhe traz o alimento, é por isso que nos lembramos de outros momentos de aliança com Deus, usando o pão. Por exemplo, nos lembramos de Êxodo, capítulo 12, quando a Bíblia fala da celebração da primeira Páscoa, que, então, naquele contexto, Deus institui a festa dos pães asmos, sete dias. Um pão sem levedura, um pão para que o pessoal começasse a entender o seguinte, olha, nós vamos sair apressadamente, mas o fundamental, nós temos que ter aliança com Deus, Muitas vezes nós temos que tomar decisões de largar coisas que para nós são muito importantes. Por quê? Porque muitas vezes essas coisas nos prendem. Essas coisas nos fazem perder, assim como a mulher de Ló, que ficou com muita saudade de Sodoma, da região de Gomorra, daquela região do, do Mar Morto. Ela olhou para trás e virou estátua de sal. Não, temos que nos prender de muitas coisas. Temos que nos preocupar apenas com pão, principalmente com pão, com essência. O que é o Natal? O Natal nos remete à essência. Falamos de três eventos de pão. Falamos do pão do Éden, o pão que seria fruto do suor. Falamos do pão da aliança de Abraão com Mecuizedec. Falamos com o pão dos a festa dos pães ázimos em Êxodo capítulo número 12. Aí nos lembramos de um quarto momento que a Bíblia cita o pão. A Bíblia fala em Êxodo capítulo número 16: o pão que descia do céu o pão que é o maná, o Deus que supre, Deus que supre no meio do deserto, Deus, Deus que nos sustenta. Meus amados irmãos, olha, nós ouvimos aqui o nosso, o nosso irmão cantando louvor, falando de suas dificuldades, mas Deus o sustentou, Deus o manteve, nós podemos passar por desertos, mas no deserto Deus vai enviar o pão que desce do céu, esse pão que é mencionado ali, em Êxodo capítulo número 16. O problema é que tudo que Deus nos envia, Muitas vezes nós não compreendemos e nós não valorizamos. Há uma quinta menção de pão, por exemplo, está no mesmo livro de Êxodo, é, mas eu vou citar no caso do livro de Números 21. O livro de Números 21 fala que o povo de Israel começa a reclamar do pão vil, começa a reclamar do maná, está enjoado de maná, não quer, mais, não quer mais comer o maná. Ou seja, muitas vezes, aquilo que Deus nos dá, a gente não quer mais, a gente se enjoa a gente começa a desvalorizar e o povo pereceu por causa disso e milhares morreram por causa dessa murmuração porque a gente não valoriza o que Deus nos dá eu estou enjoado desse pão, esse pão é um pão vil é um pão cansativo a Bíblia traz algumas características desse pão a Bíblia fala, por exemplo, que esse pão tinha gosto de mel esse pão era como um bolo de mel, ou seja, era um pão que desceu do céu doce mas o pessoal reclamava disso nós estamos na igreja nós temos a salvação, nós temos a pregação da palavra, mas chega o um momento que o diabo nos tenta para a gente reclamar, a gente começa a reclamar da pregação, a gente começa a reclamar do ar-condicionado, a gente começa a reclamar do pastor, a gente começa a reclamar do irmão do lado, a gente vai ter oportunidades de reclamar, a gente, e o diabo vai nos insuflar e a, cara, e a gente vai falar, esse maná é um pão vil, eu não quero mais isso, mas, meu irmão, não seja como esses israelitas do deserto. Ah, por quê? Porque o termo hebraico ali, daquela, daquele momento, aquele briote, ratavim, se eu não me engano, né? os sepulcros da, da concupiscência. Não dê, dê lugar ao diabo, não deixe que o pecado te alaste, não deixe que a murmuração te inunde. Essa é outra menção de pão. Mas aí nós começamos a ver uma nova concepção que Cristo dá. Estamos no Natal. Nos lembramos que o Senhor Jesus... Por exemplo, ele começa a falar do pão. Ele começa a falar, por exemplo, no meio do seu discurso, ali daquele sermão do monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. No capítulo 6, Jesus ensina a chamada oração do Pai Nosso, que muitos conhecem de cor. E ele fala, dentre essa passagem, do pão nosso que nos dá hoje nós devemos dar graças a Deus pelo pão nosso, não é isso? Nós devemos agradecer, seja sempre grato a Deus, quando você pegar o seu pão, agradeça, quando você pegar o seu alimento, agradeça, quando tiver comida na sua mesa, agradeça, porque nem todos têm a facilidade como você está tendo, Deus tem sido muito gracioso, não merecemos nada disso então dê graças, olha o pão nosso que nos dás hoje, olha eu te dou graças por esse pão, eu te dou graças por essa camisa que eu visto, eu te dou graças pelo talento que eu tenho para tocar, eu te dou graças pe pela minha saúde, eu te dou graças, aprenda a ser uma pessoa agradecida a Deus, porque Jesus nos ensina, e ele dentre tantas coisas, ele fala o pão nosso de cada dia, o sustento de cada dia, nós devemos dar graças, há uma sétima menção de pão, por exemplo, e nós vemos também ah, em Mateus capítulo 6, temos no capítulo 8, as multiplicações dos pães e dos peixes. A multidão era grande, era uma multidão, era um grupo grande de pessoas que estava seguindo Jesus, só que a fome chega, a fome vem e ninguém tinha se preparado para isso, você vê, nós não somos preparados. Nós queremos muitas vezes só ouvir Jesus, mas não queremos nos preparar, não queremos nos preparar para enfrentar os desafios, problemas que continuam existindo. Aí chega um garoto que tem uns pães e uns peixes, e Jesus então vai lá, ele então manda distribuir, e Deus, ele sustenta. Pela palavra de Jesus, a multiplicação do pão. Meus amados irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque muitas vezes temos tão pouco, mas, Jesus, multiplica o que nós temos. Temos tão pouco. Uma coisa que nós não podemos perder é a fé no poder multiplicador de Jesus. Olha, você pode passar por situações difíceis. Uma vez, visitando uma pessoa, abrir a geladeira, ela só tinha água, garrafa de água. Ela falou, olha só, pastor, a minha situação. Mas, ainda assim, eu dou graças pela água que eu tenho. E, olha, não faltou nada àquela pessoa. Deus foi enviando suprimento, foi enviando pessoas, foi dando sustento. E Deus, então, multiplicou os recursos dessa pessoa. Há fases difíceis que todos vão passar. O Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem demônio e eu venci o mundo. E nós, então, não podemos nos esquecer disso. A oitava menção de pão é a que está em João, capítulo número 6. Nós falamos de Mateus 6, nós falamos de Mateus 8, nós falamos de João capítulo 6, quando Jesus fala, olha, eu sou o pão que desce dos céus, Jesus é o único alimento que nós precisamos, é tudo que nós precisamos, você não precisa buscar solução para os teus problemas, na oração de um pastor, na receita que possa te dar um conselho, um padre, um santo, um, um ídolo, nada disso, só Jesus pode alimentar a tua alma, as religiões não vão alimentar a tua alma, os códigos filosóficos religiosos não vão alimentar a tua alma, só Jesus pode suprir a carência, por isso que nós oramos em nome de Jesus, pedimos ao Senhor. O Senhor Jesus ele prometeu: Olha, eu vou estar no meio onde dois ou três estiverem reunidos em, em meu nome, e eu estarei ali. Jesus está presente. O Senhor Jesus ele é onipresente, ele está em todo local. A Bíblia diz que Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que Ele é nosso advogado perante o Pai. Nós devemos orar a Deus, clamar a Deus em nome de Jesus, que Ele vai nos atender, nos responder. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Jesus é o único alimento que nós precisamos. Por que eu estou falando tanto de pão? Porque a cidade onde Jesus nasce se chama Casa do Pão. Betlehem, Belém. A padaria... Jesus nasce no local chamado padaria, o local do suprimento, e olha que coisa bonita, Jesus depois se coloca como verdadeiro pão. Não é por acaso que Jesus nasce em Belém, não é por acaso que a profecia de 720 anos antes dele nascer já dizia: vai ser em Belém, não é por acaso, nada é por acaso aí nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus à mesa, Mateus 26, e é que é tão de maneira colocada tão clara por, pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante, que Jesus, então, dentre aqueles elementos, ele pega o pão, ele parte o pão. O pão usado ali naquela cerimônia judaica não era o pão como o nosso pão francês, não é o pão afofadozinho assim não, não é assim não. Esse pão asmo, né? essa matissá, ela é parecida com creme cracker. Sabe aquele biscoito creme cracker? Ok? Só que imagina esse biscoito um pouco, um pouco maior. Então, Jesus parte esse biscoito. Os judeus, eles partiam os biscoitos, esses pães, guardavam um pedaço, tem todo um cerimonial. Jesus ele parte e distribui. Ele diz o seguinte: este é o meu corpo que é oferecido em favor de vós, em favor de muitos, meus amados Jesus ofereceu a sua vida, Jesus foi quebrantado a Bíblia diz em Isaías capítulo número 53 olha, pelas suas pisaduras fomos nós sarados, aquele castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos nós sarados Jesus, ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e isso é Natal eu estou falando do pão por quê? porque eu estou falando da cidade que Jesus nasceu vocês se lembram que nós falamos aqui a respeito de três locais, três endereços que nós conhecemos, que são os endereços da residência de Jesus? Não havia caminhão de mudança na época, viu? Mas Jesus se mudou três vezes de endereço. Qual o primeiro endereço, o primeiro CEP do Senhor Jesus? Você se lembra? Qual, qual é a cidade? A cidade de Belém, a cidade de Belém, a primeira cidade que Jesus, então, nós vemos o Senhor Jesus é, morando. De lá o Senhor Jesus vai para o Egito, não temos muita menção, alguns historiadores dizem que Jesus fica entre alguns meses no Egito, dada a perseguição de Herodes, ou em até dois anos. Dois anos é o limite de tempo entre o recensamento de Quirino e a morte de Herodes o Grande. Ou seja, nesse período, Jesus fica no Egito, mas ele volta para a terra a terra santa, a terra de Israel, ele vai para Nazaré, e o segundo texto que eu gostaria de ler, fala exatamente desse regresso, então Jesus como um bebê, Belém, Jesus na sua primeira parte da infância, vai para Nazaré, diz a Bíblia, no capítulo de número 2, versículos 19 a 23, a Bíblia diz o seguinte, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse e disse-lhe dispõe dispõe-te toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino dispõe-se ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus amados irmãos, a segunda cidade que nós conhecemos, o nome que ele foi morar, se chama Nazaré. Era a terra da mãe dele. Havia profecia que dizia que Jesus seria chamado Nazareno. Ou seja, mais uma vez, o Senhor Jesus se muda para cumprir uma profecia messiânica. Nazaré é uma cidade que é mais baixa que Belém, é uma temperatura mais agradável, mais amena ela está a 320 metros do mar, ela está a 25 metros do mar da Galileia, então, é agradável, não é uma terra muito seca, é agradável, e é uma cidade que tem uma população consideravelmente maior que Belém, por exemplo, onde Jesus nasceu. Belém, como eu falei para vocês, hoje, vamos tomar por hoje, tem 25 mil habitantes, Nazaré hoje tem 185 mil habitantes, é muito maior. Aliás, Nazaré tem uma característica muito interessante, é a chamada Vale do Cirício dos Árabes, ok? porque as forças da tecnologia de Israel né, estão em Tel Aviv, algumas cidades ali próximas, mas das populações árabes, a tecnologia árabe se encontra ali na região de Nazaré. É uma terra muito interessante, porque, porque a região cristã, do, o número de cristãos em Nazaré é muito alto. Belém, por exemplo, que nós falamos agora, Belém, na, em 1948, estou falando de, um, de uma época, então, do surgimento do Estado de Israel, quando o Estado de Israel surge em 1948, 90% da população de Belém é de cristãos, hoje é só de 50%. Nazaré, hoje, tem quase metade, tem, tem 30% dos, dos habitantes de Nazaré são cristãos, e os demais são muçulmanos, mas convivem com tranquilidade, convivem um ambiente muito pacífico entre eles. Você ser cristão, você ser muçulmano, ali não tem problema nenhum. Convivem, dão um bom dia, trabalham juntos, sem nenhum problema. Nazaré é uma cidade muito interessante. Jesus vai para essa cidade. E nos lembramos, então, de alguns eventos. Em primeiro lugar, nos lembramos de João, capítulo 1, sobre preconceito contra os de Nazaré. O pessoal de Jerusalém ele tinha preconceito muito grande com o pessoal de Nazaré. Tanto é que Nicodemos, ele faz aquela seguinte pergunta, que é uma pergunta retórica. O que, que ele diz? Pode vir algo bom de onde? De Nazaré? Pode vir algo bom quando fala de Jesus? Não tem nada que, que preste que venha de Nazaré. Havia um preconceito muito grande do pessoal da, da grande cidade de Jerusalém contra Nazaré. Nazaré, ali Jesus foi criado, Mateus capítulo 2, em Nazaré, Jesus foi rejeitado. Marcos, capítulo 6, diz que Jesus não fez muitos milagres ali em Nazaré, porque o pessoal não aceitou ele. Olha, mas esse é o filho do carpinteiro? Esse Jesus daí não é? Ué, como é que pode e Jesus fala o seguinte? Olha, o profeta não é honrado na sua própria terra. Ele está falando de onde? De Nazaré. Então, nós temos Jesus como bebê em Belém, mas Jesus crescendo... Até cerca de 30 anos de idade, Jesus cresce em Nazaré. Então, apesar dele de ter nascido em Belém, na carteira de identidade, digamos assim, natural de Belém, mas ele cresce, é, ele cresce como um galileu, não como um judeu. Lembrando para vocês que Belém ficava na Judéia, é, então ele nasceu num contexto como judeu, mas ele foi criado como galileu. E havia um preconceito entre os sulistas e os nortistas, entre os judeus e entre os galileus. Tanto é que Jesus é conhecido como um galileu, apesar de ter nascido como judeu. Mas Jesus, então, ele passa essa dificuldade lá, na Galileia. E Jesus também passa por outra experiência. Na Galileia ele cresce, na Galileia ele é rejeitado, não há muitos milagres ali, e na Galileia tentam matar Jesus. Lucas capítulo 4, nós lemos que tentam jogar Jesus, aliás, jogam Jesus num penhasco. É a segunda tentativa de assassinato do Senhor Jesus. A primeira, quando ele era bebê, por Herodes. A segunda, quando ele está pregando na sinagoga e empurram ele do penhasco. Jesus sai leso do penhasco diz a bíblia que passa no meio deles, ou seja, Jesus cai daquele penhasco que empurram e quem conhece Nazaré, alguns irmãos foram lá comigo já, sabe que Nazaré assim, é assim, é, é subir e descer, subir e descer. Jesus, ele cai do penhasco, mas a Bíblia diz que passou por meio deles, ou seja, Jesus voltou para eles. Jesus não caiu do penhasco e saiu correndo, Jesus voltou, enfrentou eles. Jesus, então, passa por grandes dificuldades em Nazaré. Nós aprendemos com o segundo endereço, que o local que nós crescemos nem sempre é um local propício a que as pessoas valorizem a nossa fé. Sim, Belém não é um local de experiência, do pão, do sustento, mas nós temos que entender que muitas vezes o local que nós crescemos é o um local de adversidade. Às vezes a tua Nazaré é a tua casa. Às vezes a tua Nazaré é a tua família. Às vezes a tua Nazaré é o teu emprego, o teu trabalho, o local onde você estuda. As pessoas não vão entender você. Muitos vão tentar te jogar do penhasco, porque não vão te entender. Mas, meus amados o Senhor Jesus permaneceu firme em sua fé. Esse é o segundo endereço que nós temos em relação a, aos endereços de Jesus aqui na Terra. Mas eu falei para os irmãos que existem três endereços onde Jesus morou. Quando bebê, Jesus morou em que cidade? Belém. Quando adolescente e jovem, Jesus morou em que cidade? Nazaré. Vocês estão de parabéns. Agora, a terceira cidade para a qual Jesus se muda quando adulto quando tem cerca de 30 anos de idade, Jesus faz, então, outra mudança de endereço. Eu não sei, quantos aqui já se mudaram mais de três vezes aqui? Quantos aqui? Então, é um trabalho se mudar, não é verdade? Sabemos aqui que Jesus se mudou três vezes, e a terceira vez, a cidade de Cafarnaum. Eu leio o texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 30, quando a Bíblia assim registra, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse, mais uma vez, você está vendo, as três indesas de Jesus, são três cumprimentos de profecia, olha o que diz o texto, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Dois pontos. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cafarnaum é a terceira cidade para onde Jesus muda e é a terceira vez que a Bíblia menciona que ele vai morar num local para que se cumpra uma profecia. A Bíblia ela é cristocêntrica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Ele, que é o nosso autor, o autor e consumador de nossa fé, tudo aponta para a cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento fala do pecado, do erro, da falha, da distância do homem a Deus, ao ponto de Deus não nos ouvir, como diz Isaías, capítulo 59, mas aponta sempre um resgate. O Senhor Jesus ele é pré de Gênesis até Malaquias. Jesus sempre apontado como o resgate que viria. E o Novo Testamento testifica e anuncia a este Jesus. Esse texto mostra que Jesus vai então cumprir a profecia em Cafarnaum e nós vemos alguns eventos que acontecem em Cafarnaum, nós temos Mateus capítulo 8, o primeiro evento é a cura da sogra de Pedro, para aqueles que advogam que Pedro foi o primeiro Papa e aqueles que dizem que o Papa não pode casar, assim como nenhum padre, é interessante notar que a Bíblia diz que Pedro tinha sogra, portanto Pedro era casado os homens gostam de inventar coisas, regras, dificuldades, muitas vezes nos distanciamos da palavra de Deus para inventar nossas leis, a religião quer dominar, a religião quer usurpar, a religião quer extorquir, a religião quer impor, mas Jesus vem para nos libertar de tudo isso, inclusive da religiosidade falsa, a religiosidade estéril que não leva a nada, essa mulher ela estava febril, e Jesus, então, realiza um milagre em Cafarnaum. Cafarnaum fica é, perto de Tiberias, 10 quilômetros de Tiberias, próximo à costa. Estivemos em Cafarnaum ali há pouco tempo e vimos ali que local bonito. Cafarnaum foi encontrado, por exemplo, foi em 1968, encontraram casas do primeiro século. Depois encontraram uma igreja do quinto século que diziam ser a casa de Pedro. e construíram um, uma plataforma, um auditório em cima que você anda como se estivesse num chão de vidro, e você olha a estrutura de onde seria a casa de Pedro, como não nos lembrarmos dos eventos que acontecem ali, aquele local é muito significativo, Cafarnaum é um dos locais preferidos dessas viagens a Israel, Cafarnaum nós temos esse primeiro evento, Mateus capítulo 9 fala de um segundo evento de Cafarnaum, quando o Senhor Jesus chama a Mateus para segui-lo, é um local de chamado, ele, de repente, está trabalhando Jesus falou, quero que você venha e me siga. Vem e segue-me. Olha, começa a me seguir. A conversão a Cristo exige que nós comecemos a seguir num caminho novo. É um caminho estreito, é um caminho árduo, mas é um caminho que dá vida. É largarmos o caminho do pecado, é fazermos um giro de 180 graus. O nome da juventude, giro 180, é exatamente isso você está andando numa direção, aí Cristo te chama, você olha para a cruz, e você então faz uma, uma rotatória de 180 graus e passa agora a caminhar na direção da cruz, isso é o giro 180, isso é girar de uma condição que você estava indo para distante de Deus, e agora você está indo na direção de Deus, esse é um outro evento magnífico, majestoso que nos lembramos que acontece ali. Outro evento muito bonito, quando Jesus, estivemos ali naquela sinagoga de Cafarnaum, eu estava comentando com os irmãos, olha que emoção, porque nessa sinagoga, existem? Nessa sinagoga, nós mostramos ali duas pedras, as pedras claras de cima, e as pedras escuras de baixo, a da época de Jesus é das pedras escuras, mas o local é o mesmo, eu falei para os irmãos, meus irmãos, olha só, onde nós estamos pisando aqui, eu lembro que Jesus, as escrituras sagradas falam, Evangelho de Marcos, capítulo 1, que o Senhor Jesus pregando manifestou um demônio, Jesus curou aquele demônio, olha que coisa bonita, libertou o demônio, numa sinagoga, local da palavra, local de libertação, uma palavra liberta, aí nos lembramos de Marcos, capítulo 2, um outro evento belíssimo, eu mostrei para os irmãos, os irmãos que foram essa viagem, devem ter lembrado que eu falei o seguinte, olhem as alturas das casas, porque escavaram as casas, as casas eram baixas, a altura do teto da casa talvez fosse no máximo, essa viga daqui, no máximo, é mais baixo, com certeza é mais baixo que isso daqui, talvez uns dois palmos mais baixos, as populações naquela época não eram tão altas como as de hoje, as populações, as pessoas eram mais baixas, a alimentação era diferente, o tamanho, isso influencia, e o, as casas eram menores, eram menos altas, Aí nos lembramos, Marcos 2, naquele mesmo local que nós tivemos, nós falamos, olha, numa dessas casas, quatro amigos, eles não conseguiram entrar com aquele amigo paralítico. Aí o que, que eles fizeram numa dessas casas? Eles subiram para o teto, que não era alto, não é isso? E começaram a fazer um buraco no teto, desceram aquele seu amigo, e o Senhor Jesus o curou e o salvou aí ah, nos lembramos desse belíssimo evento que acontece ali em Cafarnaum. Nós aprendemos com esse evento, que nós temos que ter iniciativas, muitas vezes, para que o milagre aconteça. Eu gosto muito dessa palavra iniciativa, porque eu não acredito num evangelho passivo, eu não acredito num relacionamento com Deus robótico. Há pessoas que dizem, eu vou para a igreja e continuam suas vidas erradas, distantes de Deus não buscam mais profundidade com Deus, não buscam milagre, a Bíblia diz que esse paralítico, primeiro que ele não podia andar até Jesus, ele dependia dos outros, nós temos quatro amigos, que vão com ele, pra, na fé de que ele fosse curado, mas não conseguem entrar na casa, porque a casa está lotada, o que, que esses quatro podiam ter feito? Eles podiam ter ido embora, falando o seguinte, olha, eu fiz o meu possível, não é isso, eu tentei, mas não consegui, vou desistir. E podiam ter desistido com as suas consciências tranquilas, que tentaram o seu melhor. E ainda assim nós aplaudiríamos eles. Mas, eu imagino que um dos quatro, porque tem quatro, a ideia deve ter surgido de um. Dificilmente os quatro pensaram ao mesmo tempo. Às vezes o quarto, aquele, de repente, mais quietinho e tal, os outros, então vamos embora, vamos embora, vamos embora, peraí, peraí. Pera Pessoal, tem uma alternativa, sempre tem no grupo que tem essa ideia brilhante, não tem? Você não tem o seu grupo de amigos? Aí você já pensou, definiu, aí tem um peraí, peraí, tem uma solução, aí todo mundo fica quieto. Às vezes é o mais baixinho da turma, não é? Mais baixinho, o pessoal tem uma ideia, aí todo mundo pode falar. Por que, que a gente não sobe até o teto? Está maluco? Aí tem um negativo na história, não está na Bíblia não, tá gente? Eu só estou especulando. Aí outro, tá maluco, se a gente subir com ele, ele cair? Ele vai piorar, o homem já é paralítico, leva um tombo do teto, piora. Aí tem aquele que fala, aí tem outro que dá força àquele, não, mas a ideia dele é brilhante. Se a gente subir com ele ao teto, temos chance de estar perto de Jesus. Agora, como é que a gente vai falar com Jesus? Aí esse daí deve ter falado assim, espera aí, você não entendeu a minha ideia. O teto não é uma laje, é barro, é palha. A gente faz um esforcinho, suja as mãos, mas a gente consegue descer ali onde está Jesus. Aí o outro falou: Mas tu é maluco mesmo, cara. Tu quer subir com um paralítico no teto. Dá esse trabalho para a gente. A gente vai escavar esse teto, sujar as mãos. Vai cair pedra, vai cair palha, vai cair areia na cabeça de todo mundo. O pessoal vai xingar a gente. Imagina se suja o cabelo de Jesus. Cai uma pedra em Jesus. Tem aquele negativo que fica revoltado na história. Não está na Bíblia, não. Estou só especulando. Aí ele fala, mas olha, se é para curar o nosso amigo, vai ter valido a pena. Isso é amizade, não é verdade? Eu não sei que a Bíblia eu não cita o nome dos quatro, não cita nem se foi ideia de um só, eu estou especulando, mas se foi ideia de um só, eu quero conhecer esse homem quando eu for para o céu. Eu falar você é um exemplo para a minha vida, porque você não desistiu, eu teria desistido aí eles começam a cavar, cai a areia, incomoda todo mundo, deve ter um lá que tenha xingado, saiu do espírito na hora, entrou na carne, aí Jesus vê eles descendo paralíticos, Jesus cura o paralítico, salva o paralítico, aí eu fico imaginando quatro homens que foram caminhando, lá em Cafarnaum, naquelas casinhas baixas que nós vimos, mas eu vejo cinco homens voltando felizes para casa, quatro foram andando, cinco voltaram andando, com peso a menos, o que eu quero dizer para vocês, engafar não esse lugar que Jesus mora, é um local meus amados, que nos ensina, que nós devemos, lutar pelo nosso milagre, não é se acomodar, diga a pessoa que está do falando, não se acomode até seu milagre acontecer, Existe um outro endereço, mas na verdade não é um outro endereço, são vários endereços de Jesus. Nós temos três endereços conhecidos de Jesus aqui na terra. Você pode me lembrar o primeiro endereço? Sim. Belém. Você pode me lembrar o segundo endereço? Nós, vocês estão de parabéns. Olha, eu quero ver se vocês acertam agora o terceiro endereço. Terceiro endereço? Cafarnaum, a vila de Naum. Alguns especulam que esse Naum foi o profeta. Enfim, Cafarnaum, vila de Naum. Muito bem, vocês estão de parabéns, diga a pessoa que está do seu lado, você é excelente. Agora, Jesus morou em outros lugares também, só que o endereço dele era muito difícil de nós sabermos, porque o próximo endereço é esse, a itinerância por causa da missão dele. O texto de Lucas capítulo 9, Versículos 57 e 58 diz assim, diz assim o texto: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te: ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós lembramos de Jacó, não é verdade? Gênesis capítulo 28. Lá em Betel, ele vai dormir a sua cabeça numa pedra. Nos lembramos daquele homem no tanque de Betés, do paralítico João capítulo 5, que ele não tinha onde botar, ele não tinha onde dormir, não tinha quem o carregasse, não tinha ninguém, estava sozinho. E Jesus o cura. Nos lembramos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, que ele falou, nós não temos onde ficar, porque a missão muitas vezes nos exige... Nos exige sacrifício. Seguir Jesus exige de nós sacrifício. Não na cruz, porque o sacrifício na cruz foi só de Jesus. Mas exige o sacrifício. Olha, o Senhor Jesus ele fala, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É isso que diz? Não. Está faltando uma expressão, não é verdade? Qual é a primeira expressão? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O seguir é terceiro estágio. Tem gente que quer seguir a Jesus, não quer negar a sua vontade, não vai seguir a Jesus. Finge que segue Jesus, toma o placebo desta ideia, mas não segue Jesus. Quem quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É sacrificar. E muitas vezes é como o Senhor Jesus. Ele ia pregando de aldeia em aldeia e muitas vezes não receberam. Se lembram do vídeo nesse início? Jesus para nascer, não receberam. Aí nos lembramos, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aí a gente fala assim, seguinte, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor Jesus nos ensina isso. E nós temos, então, onde Jesus mora hoje, onde Jesus habita hoje. Nós temos quatro situações. A primeira delas, bom, vamos começar com essa introdução, a Bíblia diz que Deus está à destra do trono de Deus. O Cristo está à destra do trono do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus e também intercede por nós. Temos um local onde Jesus está. Temos um outro local que Jesus vai preparar. João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus foi preparar lugar para cada um de nós, olha que luxo, Olha que privilégio. Jesus preparando a nossa casa. Ele é rei, ele é servo. Ele é um exemplo completo, completo na é verdade. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo que se fez foi, foi feito por meio dele. Nada do que foi feito foi feito sem, sem ele. João capítulo 1. Mas ainda assim, ele nos serve, ele lava nossos pés, ele prepara nossa moradia. Ele deseja, então, quatro coisas e nossa nova habitação. Primeira coisa que ele deseja é o que nós lemos no início de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O primeiro local que Jesus quer habitar hoje é no nosso coração, é na nossa casa. Ele não invade. Jesus ele não arromba a porta do coração de ninguém. Jesus ele bate a porta de maneira gentil, de maneira cavalheiril. Ele não arromba, ele faz o convite. Ele diz, olha, estou à porta e ele arrombou a porta? Ele invadiu a sua casa? Não, ele bate na porta, ele faz o convite ele faz o convite pela pregação da palavra, pela leitura bíblica, pela, pela ação do Espírito Santo, por muitas maneiras, mas ele está batendo a porta, mas você tem que decidir que ele entre no seu coração, aí ele diz, eu bato, e se alguém ouvir a minha voz, por que, que diz isso? Porque nem todos ouvem a voz de Cristo, meus amados irmãos, você vê pessoas, você leva pessoas para ir no culto, aí você fala assim, vamos visitar a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, a pessoa vai contra a vontade, a pessoa fica lá no culto, contra a vontade, acaba o culto, vai, vai embora logo. A pessoa não quer porque está com o coração aberto, está com seus ouvidos espirituais fechados, não vai ouvir a voz de Deus. Porque ele fala o seguinte, se alguém ouvir a minha voz, por que se alguém ouvir? Porque muitos não ouvem. Se alguém ouvir, é porque alguns não ouvem a voz de Cristo. Você pode ficar dias ouvindo pregações, meses, anos ouvindo pregações, e não ouvir a voz de Cristo. Por isso, quando você for no culto, você tem que dizer assim, Deus, fala comigo, olha, meu ouvido está aberto a mim a ti. Por isso, que o Espírito Santo fala em Apocalipse, por sete vezes, olha, aquele que tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele ordena que nós ouçamos, porque muitos não querem ouvir. Mas o que o texto diz sobre Jesus, a nova habitação de Jesus, não é Belém, a nova habitação de Jesus não é Nazaré. A nova habitação de Jesus não é Cafarnaum. A nova habitação de Jesus é no coração que Ele quer entrar. Entrarei em sua casa. Ele faz o convite. Mas você tem que dizer, Deus, eu te peço perdão. Entra no meu coração, Senhor Jesus, e habita na minha casa. Ele quer morar na sua casa. Ele quer entrar na sua casa. A primeira coisa que Jesus quer hoje... Na sua habitação, entrar na sua casa. Temos a segunda coisa que Jesus quer fazer em relação à sua nova habitação nos dias de hoje. Ele diz o texto nesse versículo 20, e cearei com ele e ele comigo. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus não quer apenas habitar em nossa casa, ele quer ter comunhão conosco. Morar numa casa não significa ter relacionamento com as pessoas que estão na casa você pode morar numa mesma casa e não comer com aquela pessoa não ter comunhão com aquela pessoa a Bíblia diz na primeira parte do versículo 20 que ele quer entrar na casa mas a Bíblia diz nessa segunda parte do versículo 20 que ele quer cear com ele e ele comigo, ou seja quer ter relacionamento, quer ter comunhão hoje é noite de Natal aqui na igreja acabando o culto nós vamos comer ali vamos ter um momento de comunhão, não é verdade? Mas, nós devemos entender que a comunhão nós temos que ter uns com os outros, como a Bíblia nos ensina, como nós lemos em, em Hebreus capítulo 10, 25, versículo 25, em 1 João capítulo 1, versículo 7, em tantos outros textos, mas, esse texto é fundamental, Ele quer sear conosco, mas nós devemos querer sear com Ele. Você vê que aí, tem dois lados da mesma moeda tem dois lados, da, é uma ceia, mas ele fala, eu serei com ele e ele comigo, não precisava dizer isso, se não fosse a sua intenção dizer, olha, eu quero ter relacionamento com ele, mas ele tem que ter, querer ter relacionamento comigo, porque muitas vezes você está na mesma casa, e você não come, conversa a pessoa, não é verdade? A gente vai e é, conversa, a pessoa não reage, não fala, é indiferente, não, não é, isso, não é essa casa que Deus quer ele quer uma casa que ele sei com a pessoa e a pessoa sei com ele, ou seja a primeira coisa que ele quer fazer é na moradia dele hoje, que não é em Belém que não é em Nazaré, que não é em Cafarnaum ele quer entrar no nosso coração a segunda coisa que ele quer fazer ele quer ter comunhão conosco a terceira coisa que ele quer fazer das quatro, para que eu finalize essa mensagem de Natal a terceira coisa que ele quer fazer é que nós lemos no Evangelho segundo João capítulo número 1 versículo de número 14, e o verbo se fez carne, e o que? Habitou em nós, e o verbo se fez carne e? Habitou em nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Meus amados irmãos, a habitação de Deus é qual hoje? Onde é a habitação de Deus aqui na Terra? Bom, nós sabemos locais onde Deus se manifestou, manifestou a sua presença. Gênesis capítulo 28, por exemplo, nós vemos Deus manifestar a sua presença ali em Betel. Nós temos, por exemplo, Êxodo capítulo 3, Deus manifestando a sua presença no Monte Oreb, ali junto a Sar ardente ali onde estava Moisés. Aí nós temos, por exemplo, Êxodo capítulo 19, capítulo 20, Deus manifestando a sua presença no topo do Monte Sinai. Nós temos, por exemplo, Êxodo capítulo número 30, Deus manifestando a sua presença no tabernáculo. E se quisermos ser mais precisos, nós vamos a Hebreus capítulo número 9, onde Deus manifesta a sua presença na Arca da Aliança. Deus manifestou a sua presença em muitos lugares físicos. Por exemplo, os altares. 1 Reis capítulo 18, Deus manifesta a sua presença naquele altar no Monte Carmelo. Deus manifesta a sua presença no local chamado templo, o templo de Salomão, segundo Corônicas, capítulo número 7. Deus manifestou a sua presença ali. Então, nós temos locais que Deus manifesta a sua presença. A questão é, onde Deus habita? Onde Deus habita? Essa é a nossa pergunta. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo número 7, no capítulo número 17, que Deus não habita em templos criados por mãos humanas. Aí você vai para, volta um pouquinho no tempo, e você vai para Isaías, capítulo 57, e Deus começa a dizer, olha, eu habito, eu habito num, num coração quebrantado, eu habito num coração contrito, é nesse local que eu habito. Aí nós entendemos, aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo por isso nós entendemos o texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha, eis que estou a, par, a, a, a porta e bato, se alguém abrir, ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, não, não é mais Belém, nós fomos a Belém, mas não é lá que ele está habitando, não, não é mais Nazaré, estivemos em Nazaré, mas não é lá que ele está habitando, não, estivemos em Cafarnaum nos emocionamos em Cafarnaum mas não é lá que ele está habitando ele está habitando aqui ele está habitando ali ele está habitando ali ele está habitando em nossos corações e eu finalizo glória a Jesus, isso é Natal isso é Natal e eu finalizo com, a quarto, com o quarto local e o quarto local com o qual eu encerro. É que nós falamos até aqui, onde ele habita. O Salmo 22 fala que Deus habita em, entre os louvores, não é isso? Ou seja, entre o povo de Deus que está adorando ele. Mas eu faço uma pergunta a você: e nós? Onde nós habitamos? Onde nós devemos morar? Somos do Rio de Janeiro? Alguns estão ouvindo, estão ouvindo essa palavra pela internet, são de várias cidades e países. Mas onde nós moraremos? João capítulo 14, que nós leremos, fala das moradas no céu. Mas uma expressão me salta aos olhos, que é do texto que nós lemos em tela. A Bíblia diz, Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará e viveremos para Ele, e faremos, nele, morada, a nossa morada, é em Deus, Deus habitando em nós, nós habitamos nele, isso, é Natal, Natal não é Papai Noel, Natal não são as festas, são tão boas, a confraternização, troca de pedido, tudo isso muito bonito, mas Natal, é Jesus morar em nós. E nós moramos eternamente com Ele. Fica de pé nesse momento. Aplauda o Senhor Jesus. Nós lemos no texto. E não havia lugar. Você lembra o clipe que nós iniciamos? Não havia lugar porque as pessoas estavam com o coração fechado. Mas onde há um coração aberto, ele encontra lugar. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. E eu quero fazer um convite nessa noite. Eu faço uma pergunta a alguém aqui que queira dizer, Deus, eu tenho andado distante dos teus caminhos. Mas hoje, nessa noite de Natal, eu quero dizer, Deus, entra no meu coração. Habita em mim, que eu quero habitar em ti. A alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, eu quero entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, se alguém aqui, levante seu braço agora em nome de Jesus. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Quer voltar a Cristo nesta noite? Pai amado, não sabemos quantos que estão assistindo essa mensagem pela internet estão tomando essa decisão, mas nós oramos por eles. Que eles possam entregar a sua vida a Cristo. Que eles possam arrepender dos seus pecados, dizer, Cristo, habita em mim, eu ouvi a tua voz, eu abri a minha porta então habita em mim, mas eu quero que tu habites, não só pela presença, mas eu quero que tenha comunhão comigo, eu contigo, porque meu objetivo é fazer morada em ti, morada na eternidade, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoa a minha vida, que nesse Natal, onde eu aprendi que Jesus, que morou em Belém, que morou em Nazaré, que morou em Cafarnaum, hoje mora na minha vida, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estiver, ele mora em mim, que ele faça morada em mim e eu faça morada nele. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos são gratos a Cristo por morar em